0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in diesem noch jungen Jahr 2022 zum Beginn unseres Veranstaltungsprogrammes hier in der Literaturgalerie im Stifterhaus in der Welt im Linz von Ilse Eichinger. Wir freuen uns sehr, heute Abend etwas zu Ilse Eichinger vorstellen zu können, nämlich Ansichten auf Eichingers Werk, unterschiedliche Texte der Autorin, und vor allem den umfangreichen Katalog zur uns umgebenden Ausstellung »Das grüne Märchenbuch aus Linz – Ilse Eichinger 1921 bis 2016«. Doktorin Petra
1: Maria Dallinger begrüßt anlässlich des Erscheinens des Ausstellungskataloges das grüne Märchenbuch aus Linz, Ilse Eichinger 1921 bis 2016 zu einem Abend. Diese Veranstaltung hat bereits am 11. Jänner im Stifthaus stattgefunden und versteht sich als Begleitung und Vertiefung zur noch immer geöffneten Ausstellung zu Ilse Eichinger. Hallo und willkommen zum ersten Anstifter im Jahr 2020. 22. Zwei Teile erwarten Sie, die Hörerinnen und Hörer. Einmal ein kurzer Vortrag von Christine Ivanovic, ihres Zeichens Literaturwissenschaftlerin und Kuratorin der Ilse-Eichinger-Ausstellung im Stifterhaus. Und zum zweiten ein Ausschnitt aus dem Interview, bei dem die wissenschaftliche Mitarbeiterin Claudia Lehner vom Stifterhaus Fragen an Christine Ivanovic gestellt hat. Zunächst einmal zu den Hintergründen, die die vergleichende Literaturwissenschaftlerin Ivanovic, die an der Universität lehrt und Autorin zahlreicher Aufsätze und Herausgeberin mehrerer Sammelbände zum Werk von Ilse Eichinger für den Abend vorbereitet hat, welche Vergleiche sie eben zieht und Hintergründe präsentiert. Einerseits ist da die Frage, von wem sich Ilse Eichinger inspirieren hat lassen, da wäre etwa Adalbert Stifter. Andererseits aber auch die Frage, was sie bei Stifter gelernt hat, und das ist etwas Geheimnisvolles, nämlich das Schauen. Was die vertiefende Betrachtung auslösen kann, auch die Hinwendung an die Sprache und das Bewusstsein, was diese Sprache vermag, das differenziert Christine Ivanovic schon in dem nur kurzen Ausschnitt ihres Vortrages.
0: Ja, ich möchte mich zunächst noch einmal ganz herzlich bedanken dafür, dass diese Ausstellung überhaupt hier gezeigt werden kann, dass Eichinger in Linz noch einmal angekommen ist mit ihren Texten, mit ihrer Lebensgeschichte, mit allem, was sie ausmacht. Es war das große Anliegen dieser Ausstellung, Leser und Leserinnen für Eichinger wiederzugewinnen, sie wieder nach Linz zu holen und hier ihre Texte zu Gehör zu bringen, zu Gesicht lesbar zu machen. Und ich bin sehr froh, dass die Ausstellung auch noch Corona bezüg ein bisschen länger bleiben darf und wir noch ein bisschen länger Gelegenheit haben werden, Eichinger zuzuhören. Das heimliche Herz dieser Ausstellung ist hinter mir versteckt, in diesem letzten Bereich. Das heimliche Herz dieser Ausstellung ist Adalbert Stifter, ist Ilse Eichingers Auseinandersetzung mit diesem wunderbaren, so sehr bemerkenswerten Autor, der Gestalt Adalbert Stifter, der Person, aber natürlich auch seinen Texten. Adalbert Stifter ist. Dieses Herz der Ausstellung, nicht nur, weil die Ausstellung merkwürdigerweise gerade in diesem Haus gezeigt werden kann, in diesem Haus, in dem Stifter zu Hause gewesen ist, es war sein letzter Wohnort sondern auch, weil dieser Ort selbst die uns die Gelegenheit gegeben hat, aufzuzeigen, in welchem erstaunlichen Maße Ilse Eichinger mit ihrem Werk Adalbert Stifter verpflichtet blieb, seine Landschaften, seinen Gestalten und seiner Sprache. Und es hat sich herausgestellt, dass unter allen österreichischen Autoren, ja sogar unter allen deutschsprachigen Autoren, Adobels Stifter eine ganz besondere Rolle in ihrem Werk einnimmt. Auf keinen anderen Schriftsteller bezieht sie sich ähnlich, häufig und in vergleichbarer Intensität, auch wenn sie nur wenig Texte über Stifter verfasst hat und publiziert hat und manchmal auch dieselben Stellen wieder, neu, wieder aufgenommen hat und neu formuliert hat, wie sie gleich hören werden. In dem gebildeten, literaturorientierten Elternhaus, in dem Eichinger zunächst in Linz und dann später in Wien aufgewachsen ist, lernte sie schon früh auch die Werke Adderbald Stifters kennen. Zu einem wichtigen Erlebnis wurde dieses Werk aber erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und zwar äh, im Rahmen jener Wiederbegegnung mit Stifters Bergkristall. Es ist die Erzählung von den beiden an Weihnachten aus Schnee und Eis geretteten, und erst danach in die Dorfgemeinschaft wirklich aufgenommenen Kindern, Konrad und seine Schwestern. Diese Erzählung begegnet Ilse Eichinger Jahre später wieder in einer kleinen zweisprachigen deutsch-englischen Schulausgabe in einem Londoner Antiquariat. Damals war sie zu Besuch bei ihrer Schwester, der Schwester Helga, die 1939 mit einem Kindertransport den Verfolgungen während der Nazizeit gerade noch hatte entgehen können und die seither in England lebte während Ilse Eichinger selbst mit ihrer jüdischen Mutter in Wien zu überleben suchte. Und in diesem Moment zu Beginn der 50er Jahre, als Krieg und Verfolgungen bereits überstanden sind, erfährt Ilse Eichinger Stifters Bergkristall in dieser deutsch-englischen Schulausgabe neu. Sie liest die Erzählung als Parabel auf die eigene Rettung, die sie erfahren hat. Und in diesem Moment wird Stifter gleichzeitig zu einem wichtigen neuen Orientierungspunkt für die junge Autorin, die damals mit ihrem Roman Die größere Hoffnung. Er war 1948 erschienen und mit eigenen Erzählungen. Die Erzählungen waren erschienen 1952 und 1953, zunächst unter dem Titel Rede unter dem Galgen und dann unter dem Titel Der gefesselte. Diese junge Autorin, die schon einige Erfolge in Österreich wie in Deutschland äh, zu verzeichnen hatte, findet hier einen neuen Zugang zu ihrem Schreiben über das Werk von Adalbert Stifter. Aus dieser Zeit hat sich ein bemerkenswertes und lange nicht beachtetes Dokument von Eichingers intensiver Auseinandersetzung mit Stifter erhalten. 1955, im Jahr von Stifters 150. Geburtstag, verfasst sie einen längeren Vortrag über den Autor, der im Rundfunk gesendet wird. Eichinger spricht diesen Vortrag im Rundfunk selbst und das ist ein Unikum in ihrem Gesamtwerk. Es ist der einzige Text dieser Art in ihrem Werk und es ist auch, auch das einzige Mal, dass sie am Rundfunk äh, einen solchen Text selbst vorträgt. vorträgt. Dieser Rundfunkvortrag vermittelt ein atmosphärisch dichtes Bild des Menschen und des Autors, Adabeth Stifter. Vor allem aber ist der Vortrag ein Zeugnis der ganz besonderen Art und Weise, wie Ilse Eichinger selbst liest, wie sie an Worten hängen bleibt, wie Worte auf sie wirken und was Worte bewirken können. Kaum je ist die Aktualität Stifters, die Art und Weise, wie seine Werke treffen und betroffen machen können, ähnlich bewegend dargestellt worden. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dieser Aufnahme, die sich erhalten hat von dem Rundfunkvortrag hier um die Ecke in einer Hörstation in der Ausstellung. Sie können sie bei Gelegenheit einmal anhören. Dieser Rundfunkvortrag über Adalbert Stifter, den Eichinger wenige Jahre nach ihrer Lektüre, die sie beschrieben hat in dem Londoner Antiquariat, im Rundfunk vorgetragen hat, dieser äh, kleine Vortrag formuliert mehr als eine Stellungnahme zum Werk von Adalbert Stifter. Es ist nicht eine gelehrte Abhandlung, es ist ein grundlegender poetologischer Text der Autorin, der größte Aufmerksamkeit verdient. Denn hier entwickelt sie zum ersten Mal etwas, was ich ihre Poetik des Lesens nennen möchte. Und sie belegt damit zugleich, in welchem Ausmaß Literatur existenziell bedeutsam werden kann. Wir lesen und indem wir lesen, verändert das, was wir lesen. Uns auch als Menschen verändert vielleicht auch unser Schicksal. An einem kleinen Beispiel möchte ich kurz erläutern, was es mit dieser Poetik des Lesens bei Eichinger auf sich hat und inwiefern sie selbst den Eindruck hat, Mitstifter sehen zu lernen und Mitstifter unterscheiden zu lernen zwischen zwei Tätigkeiten, die sie bezeichnet als beschreiben und definieren. In ihrem Rundfunkvortrag berichtet Eichinger Folgendes, ich zitiere, wenn ich die Erzählung Hochwald von Stifter lese, so ist es nicht mehr irgendein Hochwald, auch nicht um eine Spur genauer der Böhmerwald aus dem Geografiebuch. Nein, es ist der Böhmerwald, verbündet mit Stifter, ein Wesen, ein Schmerz, eine Landschaft. Es ist der wirkliche Böhmerwald. Eichinger spricht hier also nicht darüber, wie Stifter die Landschaft darstellt, sondern darüber, wie sie selbst mit den Augen und in den Worten Stifters Landschaft erfährt. Mit Stifter lernt sie, die Landschaft anders anzuschauen. Und daran erkennt sie zugleich das Besondere von Stifters Schreibweise, nämlich das, was sie deren erleuchtende Wirkung nennt. Und ich zitiere nochmal eine Passage aus dem Rundfunkvortrag, ich bitte, das zu entschuldigen. Eichinger, wenn mich an einem klaren Abend bei dem Blick über die Landschaft plötzlich Ungeduld packt, wenn der Anblick der Täler und Dörfer und Gipfel mich verwirrt und ich nicht mehr weiß, wohin ich schauen soll und wenn dann plötzlich in der ganzen unerträglichen Klarheit in einem Wald eine Rauchsäule aufsteigt, dann lässt die Unruhe nach, der Blick wird zurückgerufen. Er verlässt den Himmel, die Höhen und alle Dörfer und geht zur Rauchsäule hin. Und von diesem neu angegebenen Punkt aus nimmt er alles neu in Besitz. Das Panorama wird wieder zum Bild und das Bild zur Erde. Es ist, als hätte sich die Welt in einem Augenblick des Hochmuts und der Selbstzufriedenheit besonnen. Als hätte sie an der Grenze zum Wahn in eine neue Wirklichkeit hineingefunden. Von der einen schmalen Rauchsäule aus gewinnt alles neue Bedeutung. Jede Föhre, jede Krüppelkiefer, der ganze Horizont. Rauch steigt auf, ein Ort ist gegeben. Wie weit bin ich von diesem Ort oder wie nahe? Wie weit sind alle meine Freunde davon? Und was ist von diesem Ort südlich und was nördlich? Sind nicht alle Himmelsrichtungen neu gewonnen? Ist nicht Heimat gewonnen in diesem Augenblick? Die Landschaft gibt sich zu erkennen, sie schaut zurück. Solche Feuer zündet Stifter an, Holzfeuer bei Tage, die man nicht sieht, deren Rauchsäulen aber die Landschaft auf eine immer neue Weise erleuchten. Und wenn dann die Dämmerung kommt und der Rauch im Himmel vergangen ist, wissen wir doch den Ort, wo er aufstieg, für immer. Eichinger berichtet hier nicht über Stifter, sie berichtet darüber, wie sie Sehen gelernt hat mit Stifter. Sie berichtet vor allem von einer heftigen Emotion. An einem klaren Abend bei dem Blick über die Landschaft packt sie plötzlich Ungeduld. Das Panorama allein bietet ihrem Blick so lange keinen Halt, bis sie die aufsteigende Rauchsäule entdeckt. Und erst diese Rauchsäule stiftet einen Orientierungspunkt, auf den die einzelnen Elemente der Landschaft und letztlich auch die Betrachterin dieser Landschaft selbst bezogen werden können. Und indem Eichinger Stifters Schreibweise mit einer solchen Rauchsäule vergleicht, bestimmt sie die Funktion seines literarischen Schreibens. Stifter markiert den Ort, an dem der Blick des Betrachters sich bricht. Das Panorama wird wieder zum Bild und das Bild zur Erde. Stifter ermöglicht aber auch eigene Ortsbestimmung, Er setzt Fragen in Gang, die zuletzt bis zum emphatischen Konzept des heimatlichen Reichen »Wie weit bin ich von diesem Ort oder wie nahe? Wie weit sind meine Freunde davon? Was ist von diesem Ort südlich und was nördlich? Sind nicht alle Himmelsrichtungen neu gewonnen? Ist nicht Heimat neu gewonnen in diesem Augenblick? Die Landschaft gibt sich zu erkennen, sie schaut zurück.« In diesem Beispiel des schweifenden Blicks über eine ländliche Gegend am Abend erscheint die angeschaute Landschaft harmlos. Sie wirkt eher beruhigend als verstörend. Das Eichinger dennoch bei der Betrachtung Ungeduld und Verwirrung empfindet, gründet in einer tief erschütterten existenziellen Erfahrung, die sie immer wieder auch bei Stifter bemerkt. Hier begegnet sie mit Stifter der eigenen tiefen Erschütterung. Und bei Eichinger ist es die existenzielle Erfahrung der öffentlichen Demütigungen und der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Wien und schließlich der für immer erinnerte Blick auf die Deportation ihrer nächsten Verwandten in einem offenen Lastwagen über die Schwedenbrücke im Mai 1942. In einer zur selben Zeit wie der Rundfunkvortrag formulierten Prosa-Skizze über Wien heißt es dann ganz ähnlich, jetzt bezogen auf ihre Erlebnisse in dieser Stadt während der Zeit der Verfolgungen, die Orte, die wir sahen, sehen uns an. Überraschenderweise wird gerade angesichts dieser Erfahrung einer jüdischen Verfolgten im 20. Jahrhundert die Schreibweise Adalbert Stifters für die Autorin zum poetischen Modell. Stifter beschreibt niemals, heißt es an anderer Stelle im Rundfunkvortrag, er definiert die Landschaft. Er betrachtet sie wie ein Mönch, das Geheimnis eines Rosenkranzes. Und er betrachtet sie so lange, bis sie ihm aufgeht, bis sie ihre eigensten Gestalten herausgibt und diese Gestalten ihrem eigensten Sinne nach zu handeln beginnen. Zitat Ende. Dem Betrachten der Landschaft bei Stifter, so wie Eichinger es erfasst hat, entspricht das langsame, das vorsichtige, um Orientierung bemühte Lesen. Und in ihrer Darstellung im literarischen Text entspricht der Gestus der vertiefenden Betrachtung, für die hier der Mönch beispielhaft genannt wird. Eichinger hat diesen Gestus offensichtlich schon sehr früh an den Texten Stifters wahrgenommen. Ich zitiere noch einmal, wenn Stifter von einem Hügelzug, einem Mädchen, einem Wolkenzug spricht, so ist Ordnung und Maß viel wesenhafter da als in vielen noch so nachdrücklichen Bemerkungen, ist aus dem Feuer, ist aus dem Chaos, aus dem Schweigen geholt da ist definiert. Und was heißt Definition anderes, als etwas an seiner äußersten Grenze genau abzustecken und zugleich ganz offen zu lassen? Zitat Ende.
1: Claudia Lehner, ihres Zeichens wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stifterhaus, hat Christine Ivanovic einige Fragen zu Ilse Eichinger gestellt. Legendär ist etwa Ilse Eichingers Auseinandersetzung mit dem Schweigen oder Verschwinden. Andererseits wird der Frage nachgegangen, wie Ilse Eichinger andere Autorinnen und Autoren gelesen hat, etwa den menschlich so noblen Joseph Conrad. Für Eichinger hat er eine wichtige Rolle gespielt. Wir laden Sie ein zu einem kleinen Interview. Das Stifterhaus hat ja diverse Medienkanäle etabliert, wo das literarische Geschehen in unterschiedlichen Formaten und Facetten lanciert wird. Etwa dieser Abend mit Christine Ivanovic ist wie zahlreiche andere Abendveranstaltungen auch auf Dorftv zum Ansehen bereitgestellt. Andererseits auf der Webseite des Stifterhauses, zum Beispiel die Podcasts. Casts aus dem Arbeitszimmer. Nun aber ein paar Fragen zu Ilse Eichinger, der aktuell eine Ausstellung im Stifthaus gewidmet ist und wir übergeben das Mikrofon an Claudia Lehner und Christine Ivanovic. Ja, herzlich willkommen. Ich fange mit einer der sehr allgemeinen
2: Frage an, an Sie. Und zwar, Ilse Eichinger ist ja eine der wenigen österreichischen Autorinnen gewesen der Nachkriegszeit, die sich im Literaturbetrieb, im deutschsprachigen Literaturbetrieb einen Platz erringen konnten, Fuß fassen konnten. Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ilse Eichingers im Rahmen dieser Kolleginnenschaft und was unterscheidet sie auch im ganz Besonderen von einer Ingeborg Bachmann, einer Malin Haushofer und vielen anderen?
0: Oui, das ist ein, eine, eine Frage, <lacht> über die, da könnten wir gleich eine, eine Masterarbeit vergeben. <lacht> das zu beantworten ich, ich denke, dass das Wichtige war, dass sie sehr früh in Kontakt mit dem Ehepaar Fischer gekommen ist, dadurch zu diesem Verlag mit ihrem ersten Buch gleich bei diesem ähm, wichtigen Verlag gelandet ist und dann offenbar eine große Gabe gehabt hat, Beziehungen zu knüpfen zu Menschen. Also die Unterstützung durch den Fischer Verlag hatte etwas damit zu tun und hat bis heute etwas damit zu tun, dass es eine enge persönliche Beziehung zwischen ihr und den Verlegern gegeben hat, eine, eine menschliche Beziehung. Der Fischer Verlag hat sie dann ähm, nach dem Roman doch eine ganze Weile auch finanziell unterstützt, damit sie nicht weiter studieren muss, damit sie nicht arbeiten muss, damit sie schreiben kann. Und das war für sie ein, ein wichtiger ähm, Absprungspunkt. Das zweite war dann, die, denke ich, der zweite Faktor war die enge Beziehung zu Gruppe 47 durch die sie mit den deutschsprachigen Autoren, vor allem den deutschsprachigen Autoren in Deutschland, sehr eng verbunden wurde. Die daraus hervorgegangene Ehe mit Günter Eich. Sodass Ilse Eichinger, also ich glaube, sie wollte das auch, sehr früh Österreich verlassen hat und in einem vielleicht für sie etwas neutraleren Raum deutschsprachige Literatur sich bewegt hat, ähm, agiert hat und ähm, nicht mehr so stark gebunden war an die, diese österreichische Herkunft. Sie hat sich ja dann bewusst, angesehen, immer im Grenzland zwischen Österreich und Deutschland, mal diesseits, mal jenseits der Grenze und hat sich eigentlich auch nicht entscheiden wollen und auch nicht festlegen lassen äh, auf ihre Zugehörigkeit zur deutschen oder zur österreichischen Literatur. Das ist ihr sehr wichtig gewesen. Das hat auch zum Teil zum Konflikten geführt, ähm, wenn man sie versucht hat zu vereinnahmen für die österreichische Seite oder auch für die andere Seite. Da hat sie sich dann äh, dem auch entzogen, äh, dass, also, dass diese Spiele nicht mitspielen wollen. Sie war wahrscheinlich doch sehr stark ähm, individualistisch, wollte sich nicht vereinnahmen lassen. Und das Alleinstellungsmerkmal gegenüber Marlene Haushofer und Ingeborg Bachmann ist schwer zu beurteilen. Ich denke, ähm, es ist sehr lange natürlich ihre Herkunft, ihre Geschichte gewesen, die sie deutlich unterschieden hat von anderen Autorinnen und Autorinnen ihrer Generation, auch in diesem Raum. Aber sie hat auch diese Geschichte zwar in ihrem ersten Roman ähm, Offengelegt und bearbeitet, aber wie sehr sie das weiter bearbeitet hat in ihren folgenden Texten, ist dann auch von der Öffentlichkeit kaum mehr wahrgenommen worden. Das ist auch sehr interessant und ich sehe das bis heute bei den Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, dass man Ilse Eichinger sehr wenig als österreichische Autorin wahrnimmt und das ist mir und uns auch so ein bisschen ein Anliegen, sie stärker zu kontextualisieren in diesem Kulturraum, in dem Sprachraum Österreich, dem sie ähm, so viel verdankt und auf den sie sich auch so intensiv bezieht. Ein ganz essentielle Prämisse Eichingers ist ja,
2: die Wörter aus dem Schweigen zu holen. Das ist auch etwas, was sie sozusagen mit Stifter verbindet oder auch in diesem Essay erwähnt. Sie war ja misstrauisch gegenüber einer unpräzisen oder ich würde sagen auch einer unwahrhaftigen Sprache und war da auch sehr, sehr kritisch. Inwieweit ist sie in ihrem kritischen Sprachgebrauch wegweisend für andere gewesen? Das war die eine Überlegung. Und inwieweit hat sie sich auch umgekehrt von anderen, ist sie von anderen beeinflusst gewesen in, dieser, in diesem mhm. Denken und in dieser Prämisse?
0: Ja, wir haben leider eine sehr... Dünne Eichinger Forschung, im Gegensatz zu Ingeborg Bachmann, über die sehr viel gearbeitet worden ist, können wir feststellen, dass über Eichinger immer sehr wenig geschrieben und wissenschaftlich gearbeitet worden ist. Und daher ist auch die Frage... Was sind eigentlich Ihre Vorbilder gewesen? Ähm, welche Autoren haben Sie, an welchen Autoren hat sie sich geschult einerseits und andererseits? Was sind die Nachfolger und Nachfolgerinnen Ihres Schreibens? Ähm, ist eigentlich so gar noch nicht ähm, wirklich erforscht worden. Äh, von ihr selbst wissen wir, dass sie immer wieder dieselben Namen nennt, auf die sie sich bezieht, die für sie ganz wichtige Größen sind, wegen dieser genannten Präzision der Sprache. Das ist erstaunlicherweise an, immer an erster Stelle Joseph Conrad. Das hat mich mal als jüngere Forscherin also wirklich fast in dieselbe Wut versetzt, wie die Wut, von der wir vorhin gehört haben. Und ich gedacht habe, ausgerechnet Joseph Conrad, Heart of Darkness, das kann doch nicht sein, dass Eichinger diesen Autor für den wichtigsten Autor hält. Und ich bin dem in einer langen nachgegangen und habe mich daran abgearbeitet. Es geht ihr, wie vielen Autoren, Paul Celan wäre auch so ein Autor gewesen, in ihren Lektüren sehr häufig gar nicht darum, was die Autoren, wovon die Autoren sprechen, was sie thematisch verhandeln, sondern sie schaut ganz genau an, wie mit Sprache umgegangen wird, wie Worte gesetzt werden, wie Sätze gebildet werden. Und hier hat nach ihrer Auffassung Joseph Conrad wirklich einen ganz herausragenden Standpunkt. Ich denke ähm, andererseits, dass Eichinger ähm, versucht hat, auch ihre Quellen oder ihre Vorbilder nicht ganz so offen zu legen, wie diesen Hinweis auf Joseph Conrad, der vielleicht auch eine bewusste Provokation darstellt. Ähm, ein Autor, der für sie äh, mit Sicherheit Vorbildcharakter hat, ist Samuel Beckett. Äh, viele der Texte, die wir nicht mehr einfach verstehen äh, eine ganze Reihe davon haben wir hier ausgestellt. Absurde Texte, groteske Texte ähm, haben Beckett'sche Qualitäten und ähm, auch das ist etwas, was noch aussteht, dass man einmal ähm, Eichinger misst an diesem ähm, Meister der absurden äh, Schreibweise der äh, Nachkriegsliteratur. Und ich würde nicht davor zurückschrecken, Eichinger als den Beckett oder die Beckett deutscher Sprache zu bezeichnen. Also vielleicht so viel zu Ihren Vorbildern. Was jetzt die Autoren sind, die ihr nachfolgen, ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erst noch wirklich zeigen, wenn eine etwas intensivere Eichinger-Lektüre, die wir beobachten, die zunimmt in den letzten Jahren, sich auch abzeichnet in Werken jüngerer Autorinnen und da sind es gerade auch weibliche Schreibende die ähm, sich doch sehr stark auf diese Eichinger beziehen. Im deutschsprachigen Raum wäre an erster Stelle Uliana Wolf zu nennen, die hierzulande vielleicht nicht wirklich bekannt ist, eine Lyrikerin und Essayistin, keine Autorin von fiktionaler Prosa, die aber sehr viel von Eichinger gelernt hat. Interessanterweise sind es dann gerade Autoren und Autorinnen, die... Ähm, von der Mehrsprachigkeit her kommen und die auch mehrsprachige Elemente in Eichingers Texten entdecken. Das ist etwas, was der Forschung auch noch entgangen ist. Also es ist eine sehr alte Autorin, eine Autorin, die die gesamte Nachkriegsliteratur bis in die Gegenwart hinein begleitet hat mit ihren Texten und die immer noch entdeckt werden kann.
2: Ich komme jetzt zu einem ganz anderen Aspekt. Sie haben das vorher schon angesprochen. Etwas, womit sich, oder worin sich Eichinger ganz wesentlich unterscheidet von vielen Ihrer Schriftstellerkolleginnen, ist natürlich Ihre persönliche Vergangenheit, Ihre, ihre schwierige, schwierige Zeit in der NS-Zeit hier in Österreich. Und sie hat sich ja immer wieder auch sehr bewusst, auch sprachlich hier und sehr kritisch geäußert, allerdings auch auf sehr eigene Weise, Ihr schreiben als Entgegenstellung gegen das, ich habe das jetzt genannt, gegen dieses kommunikative Beschweigen der NS-Zeit, wie dieser Hermann Lüppe, dieser Philosoph, das genannt hat. Wo ist es Ihrer Meinung nach am dringlichsten in Ihren Texten, wo ist es das äh, ganz explizit ähm, am dringlichsten spürbar, dass Sie sozusagen sich gegen dieses Beschweigen einer, ähm, eine, ähm, also das kommunikative Beschweigen einer NS-Begangenheit eine äh, stellt, indem Sie eben Dinge an
0: Anspricht oder auch sticht? Ähm, ja, sie spricht es an oder sie sticht äh, nie in direkter Form. Äh, ich glaube, sie versucht sich immer, also diesen gängigen Diskursen und Formeln zu entziehen, äh, diese äh, sehr, sehr problematische. Äh, dass die Autoren, die durch dieses ganzen Schrecken des Nationalsozialismus durchgegangen sind, weil sie es selbst erfahren haben, weil ihre Familie es erfahren hat, die angesichts des Schreckens schweigen müssen, die zum Verstummen gebracht worden sind, ähm, angesichts des Schrecklichen, das sie erlebt haben, wie Paul Celan beispielsweise. Ähm, sie hat sich auf diesen Diskurs nicht eingelassen. Ähm, da gibt es keine, also Ihre Rede vom Schweigen, ist eine ganz andere, das ist, findet auf einer völlig anderen Ebene statt. Ähm, sie hat im Gegenteil über alles immer gesprochen. Und man kann vor allen Dingen in den 50er Jahren in jedem ihrer Texte diese Bezugnahme auf ähm, den Terror. Feststellen und eine, eine ganz klare und auch sehr scharfe Bezugnahme. Und wir haben es an einzelnen Texten hier versucht, auch darzustellen, ähm, wie deutlich sie hier auch darüber spricht, dass man ähm, in, der, in der Nachkriegszeit versucht hat, ähm, die Betroffenen nicht zu entschädigen, die Zeit herauszuzögern ähm, oder einfach nicht zu sehen, was passiert, ist das nicht anzusprechen. Das thematisiert sie in literarischen Texten, in literarischen Bildern, beispielsweise dem Bild ähm, der abstürzenden Wohnung, ähm, wo eine junge Frau in ihrer Wohnung lebt und plötzlich erfahren muss, dass sie nach Hause kommt am Abend und die Wohnung ist nicht mehr im dritten Stockwerk, sie ist im zweiten Stockwerk und in den folgenden Wochen rutscht die Wohnung immer weiter runter und sie befindet sich dann am Ende der Erzählung bereits unter Straßenniveau und überlegt sich, was passieren würde, wenn sich jetzt bis ins Innere der Erde abrutscht. Es ist ein sehr plastisches Bild über den Untergang im eigenen Haus. Und das Wichtigste an dieser Geschichte ist aber, dass niemand der Mitbewohner überhaupt das bemerkt. Alle gehen ganz natürlich, ganz normal mit dieser jungen Frau um, die, die sich in der vollständigen Katastrophe befindet und tun so, als wäre nichts. Ich glaube, ein deutlicheres Bild für die Situation ja. während der Verfolgungen, aber auch danach konnte man kaum äh, gestalten. Das ist aber möglicherweise bewusst, möglicherweise auch aus, aus, aus reiner Naivität kaum so gelesen worden. Man hat diese Texte von Eichinger, die Rede unter dem Galgen von jemandem, der zum Tode verurteilt ist und dort steht, lange, lange steht und auf seinen Henker wartet und plötzlich gesagt bekommt, du bist frei, du kannst gehen. Der dann nicht mehr gehen kann. Der nach sieben Jahren Todesangst nicht mehr einfach weiterleben kann und nach Hause geht. Es hat kaum jemand gesehen, wovon hier eigentlich die Rede war. Also sie hat sich nicht auf diese Diskurse eingelassen, überhaupt keine Stellung genommen dazu. Aber sie hat mit ihren Texten sehr offene Worte dafür gefunden. Time. I I Ah 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 It's no longer a section. It must be yours. the
1: connection. We.